0: אתם מאזינים לשעה חופשית, הפודקאסט של מינהל החינוך בעיריית תל אביב יפו. כאן נדבר על מערכת החינוך העירונית, רישום, שיבוצים, פתיחת שנה, ראות. הצטרפו אלינו לשעה חופשית. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שעה חופשית, חינוך בתל אביב
1: יפו. האור, היועצת מקצועית של תוכנית ההורות העירונית, ולצידי היום נמצא איתמר קורן, מדריך הורים במרכז ההורות העירוני. היי, אי, איתמר. היי, ענת. איזה כיף, איזה כיף שאנחנו כאן. היום אנחנו יחד נדבר קצת על הכניסה למסגרות של החינוך המיוחד בשנת הלימודים המתקרבת. ננסה ליצוק, ליצוק קצת ביטחון במקום שיש בו ערפל, אי התחלה של שנה חדשה. איך אנחנו יכולים לקחת את התפקיד שלנו כהורים בסיטואציה מאתגרת, שאולי לחלקנו יפעילו חדשה, ולחזק את עצמנו קודם כל ואת הילדים. אני רוצה, איתמר, שנתחיל ובכלל נדבר על התקופה שאנחנו נמצאים בה, תקופה של מגפה עולמית. קורונה משתוללת כבר שנה וחצי. אנחנו חווים סיטואציה של סגרים, בידודים, חיסונים, תו ירוק וכשכאלה. ובתוך התקופה הזאתי, הילדים שלנו, אמנם בשנה הקודמת, מי שכבר היה במערכת, במערכת החינוך, למעט ההתחלה, שהייתה ככה קצת, באמת, עוד לא ידעו מה עושים. חווה סוג של עד כמה שיכול היה להיות שגרה, כי הילדים היו במסגרות בחינוך המיוחד. אבל ללא ספק זו הייתה שנה לא פשוטה עבור כולנו וגם עבור הילדים שלנו.
0: שנה מורכבת מאוד לכולם, ובפרט ב- 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 להורים בחינוך המיוחד, שהאתגר הוא בדרך כלל יותר מורכב, בטח בשנה כזאת. וכמו שאמרת, למיטב הידיעה שלנו, יש כאלה שאולי החוויה האישית שלהם היא טיפה שונה, אבל כשמסתכלים על זה מערכתית... ההתחלה הייתה לא פשוטה, אבל uh, מערכת החינוך המיוחד uh, בסך הכל הצליחה לתפקד uh, באיזושהי רמה בזמן הקורונה.
1: נכון, ואפשר לראות גם uh, שבסך הכל, אם יש משהו חיובי, זה שכבר יש לנו הרבה מאוד ניסיון. יש לנו כבר באמת, uh, עברנו לא מעט. Uh, גם בפתיחת השנה, זו כבר השני, השנה השנייה שנפתחת. בתוך המגפה הזאת, גם צוותי החינוך, גם אנחנו וגם הילדים שלנו כבר עשו את זה, רובם לפחות פעם אחת, ואנחנו כבר מגיעים עם הרבה יותר ניסיון, גם שלנו וגם של הצוותים. ואני רוצה שנתחיל ונדבר על הדבר הזה שנקרא מעברים. אנחנו עכשיו ככה באיזשהו מעבר, מדברים עליו ומתרגשים וחוששים ופוחדים. אבל שנייה רגע, מה זה מעבר? מה זה מעבר בחיים שלנו ובחיים בכלל של הילדים שלנו?
0: אז עוד רגע כן, לפני המעבר, אני כן רוצה להתייחס לאוכלוסייה בתוך האוכלוסייה שאנחנו מדברים עליה, וזה באמת ההורים שרק עכשיו נכנסים לחינוך המיוחד, שקיבלו אולי לאחרונה, שאולי היו בגן אה, פרטי או גן עירוני, אה, שבו הילד בסך הכל בהתחלה לא ראו שיש איזשהו שוני או קושי. ועכשיו בוועדות שהיו לקראת סוף השנה, פתאום עלה הצורך. אז אנחנו נדבר על שינויים ועל מעברים, אבל פה אני דווקא רוצה להדגיש את ההפך. קיבלתם אבחון על הילד שלכם, או על הילדה כמובן, אבל הם אותם ילדים. הם אותם ילדים שהכרתם ואתם מכירים, רק איזשהו גורם חיצוני שם את זה עכשיו באיזושהי רובריקה שתאפשר לילד לקבל אולי יותר עזרה, יותר סיוע, יותר כלים, אבל הילד הוא אותו ילד. שאתם הכרתם ומכירים כל השנים, במובן הזה אין שינוי. ממש. למרות שדווקא פה לפעמים החוויה היא הכי סוערת של הש... העולם השתנה והשמיים התהפכו, בואו נזכור, לא השתנה כלום ביום-יום המוכר בבית.
1: ולא השתנה כלום בילד שלנו. ולא השתנה בעיקר לא כלום. אותו, לא, אותו נכון. הילד בדיוק. נכון. זה משהו שכדאי שאנחנו נזכור, בטח כמו שאתה אומר למי שעכשיו קיבל אבחון, ומה שנקרא חייו השתנו.
0: נכון. ובכל זאת מדובר על שינוי, על שינוי של מסגרת שיש לה צרכים שונים, אילוצים שונים, התנהגות שונה, ושינוי כמו כל שינוי, הוא מערער את ההרגלים הקודמים שלנו, את הסדר של הדברים שהתרגלנו, הוא מאלץ אותנו לגלות, לפעמים בדרך הקשה, שדברים שאבדו לנו עד היום, שהדברים ששירתו אותנו עד היום כבר לא ישרתו כל כך טוב, ולכן כל שינוי הוא יציאה מאיזון, וככזאת, הוא מאלץ אותנו ככה לבחון מחדש דברים שאנחנו יודעים. אבל שימי לב שנזהרתי מאוד לא להגיד שום דבר שמדבר על טוב או רע. כי שינוי כשינוי הוא לא טוב או רע, הוא פשוט שינוי. השאלה אם הוא טוב או רע היא במסגור שלנו של הדברים ובחוויה שלנו, כל עוד כן כמובן לא עלינו, זה לא איזה משהו שהוא פרמננטלי, סופי, כמו המוות, אבל כל שאר הדברים הם בסך הכל איזשהו שינוי של ה... חיים המוכרים לנו, ואילוץ למצוא פתרונות חדשים.
1: אז בואו נמשיך מכאן וניקח את זה למקום שהילד שלנו עובר מסגרת. וכשהילד שלנו עובר מסגרת, גם אנחנו ההורים עוברים איתו מסגרת. עוברים איתו ביחד, עושים איתו ביחד את המעבר, אולי לא הפיזי, כי אנחנו לא הולכים לשם בבוקר, אבל... כל העניין של ההכנה וכל העניין של ההוויה, זה משהו שאנחנו עושים איתו על אחת כמה וכמה כשיש לנו ילד מיוחד. והמעבר הזה למעשה משפיע לא רק על הילד שלי, אלא למעשה על כל המשפחה. ויכול להיות שחוץ מהילד שלי שהולך לחינוך המיוחד, יש לי עוד ילדים שנמצאים בבית, וגם הם עושים איזה שהם מעברים במערכת החינוך. ולא תמיד זה פשוט אה, לעשות את כל הדבר הזה ביחד, וללא ספק, אה, הבטן יכולה להתהפך. הבטן מתהפכת, הרבה מאוד מחשבות, לחץ, דיברנו מקודם על תקופה של אי ודאות. איפה אנחנו מצליחים להחזיר לעצמנו את ה... אה, אני ככה רוצה לקחת איזושהי נשימה עמוקה, את המקום היציב הזה, Uh, ולהזכיר לעצמי שאני יודע כאדם מבוגר, וגם הילד שלי כבר חווה איזה שהן uh, התנסויות שבסך הכל פיתח, וגם אני פיתחתי, uh, את היכולת להסתגל למערכת, uh, בין אם היא חדשה ובין אם היא קודמת. כי המעברים האלה יפגשו גם אותנו, הם פוגשים אותנו, וגם כמובן את הילדים שלנו, ולא משנה כרגע באיזה מסגרת הם נמצאים בחינוך המיוחד אה, לאורך החיים. אנחנו יודעים שהילדים שלנו הסתגלו למערכות השונות במהלך החיים, והתפקיד שלנו, ההורים, זה להכין אותם להסתגלות הזאת.
0: נכון, ואם נחזור למה שאמרנו קודם, הרבה פעמים חלק מהילדים, לא אובחנו עד עכשיו או עד לאחרונה, אז זה דווקא משהו לראות אותו בזווית החיובית של הדברים, להגיד, הוא עבר הרבה מאוד, או היא, עברו הרבה מאוד שינויים, והשינויים מתחילים מגיל אפס, הלידה היא שינוי, שינוי של מצב, קיים למצב חדש וכן הלאה, והם עברו הרבה מאוד מהשינויים האלה, ובחלק מהזמן בלי ההגדרה. שאולי אמורה עכשיו להקל עליהם קצת או עלינו את ההבנה הזאת, והם עשו את זה עם אתגר הרבה יותר גדול ובלי הגורמים המסייעים שעכשיו נקבל. אז זה משהו לראות כדבר טוב. הם הצליחו בסך הכל להגיע עד הלום. יש להם יכולות, יש להם כוחות. כל ילד בפני עצמו כמובן שצריך לעשות גם את ההבדל ולזכור לא ככה להישען יותר מדי על הילדים האחרים בבית אם יש, כי כל אחד הוא צריך את המקום שלו ואת המרחב שלו ו... וכולי, אבל... כל ילד עשה כבר דבר או שניים בחיים, אנחנו בתור הורים, עברנו כבר כמה מעברים עם הילדים האלה, וגם אם אנחנו זוכרים אותם בזיכרון קשה או מאתגר, יש שם גם הצלחות, והאתגר שלנו זה לראות את ההצלחות האלה ולסמן אותן.
1: נכון, ואני רוצה לקחת את מה שאתה אומר ולהמשיך את זה, ובאמת להתרכז רגע ולהתכנס שנייה אלינו, ההורים, ההורים שעכשיו מאזינים לנו, לא משנה איפה הם נמצאים בדרך לאנשהו ככה ושמו את הפודקאסט ומקשיבים. אני חושבת שאחד הדברים החשובים שנזכור זה שהילדים מרגישים אותנו. והילדים מגיבים למה שאנחנו משדרים בשפת הגוף שלנו, באינטונציה שלנו. אפילו בתנועות, בתנועות הגוף שלי, אם הן חדות או לא, אם אני מדבר בקול רם או בקול נמוך, אם אני לחוץ או לא לחוץ. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מתקשורת ש- שעוברת, בלי קשר כרגע עד כמה אה, הקושי של הילד שלי, אם זה בעניין התקשורתי, שעדיין עובר. וכשאני כאימא או כאבא סומך על עצמי, שאני אצליח לעזור לילד שלי להסתגל, שאני אתחיל לעשות כאן איזושהי עבודה של פירוק או אה, מה שנקרא לפזר את אי הבהירות, שהולכת, שמתקרבת, או האי ודאות, וכשאני אסמוך על עצמי, יש סיכוי מאוד גדול שגם הילדים שלנו ירגישו את זה ויהיו בטוחים. אם אני זוכרת שאני שולחת את הילד שלי למסגרת חינוכית עם צוות מופלא, שכל מטרתו זה לקדם אותו, זה לקחת אותו עוד צעד קדימה. זה לתת לו את המענה המדויק לקושי, לצורך, כדי... הרי המטרה המשותפת של כולנו בסוף זה לקדם את הילדים שלנו, ואני זוכרת שהצוות שם מיומן, מקצועי, בין אם שמעתי, בין אם אני אפילו מכירה אותו מהשנים הקודמות, וזוכרת את זה ומזכירה את זה לעצמי, יש סיכוי שזה ירגיע אותי. ואם אני אהיה רגועה, עולה מאוד הסיכוי שזה גם ירגיע את הילד נכון, שלי. נכון,
0: רגשות הם דבר מדבק. נכון. אני זוכר שכשאני הייתי, בדוגמה, אנקדוטה שקצת מסבירה את זה, כשאני הייתי בטיול אחרי הצבא, הגענו לאיזה כפר כזה רוחני, בגואטמלה שם, במקום פסטורלי, עם אגם יפהפה כזה מוקף בהרי געש, ואז ניגשנו שם לקבלה, והיה שם איזה בחור מגרמניה, ושאלנו אותו מה קורה פה, אז הוא אמר, אתם מגיעים לפה, באנגלית כמובן, אבל אמר, ואז יש מדיטציה בבוקר, ובצהריים עושים ככה, ואחרי זה יש ככה. ושנינו נקרענו מצחוק על הבן אדם הזה שהוא מדבר כזה נורא כזה, ואנחנו שני ישראלים כאלה, כפכופים ו- 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 ומחוספסים כאלה. <laughs> והעברנו שם איזה יומיים שלושה, ופתאום הגיעו איזה יום, הגיעו איזה קבוצת אה, אה, בריטיות שהגיעו, שאלו אותנו מה זה פה, ומצאתי את עצמי, הוא להם, אתם מגיעים. ובבוקר יש מדיטציה, וזה בקיצור, הדברים, לפעמים האינטונציה או הטמפרמנט או, או הווייב נקרא לזה, כל אחד והז'רגון שלו שאנחנו משדרים החוצה, ידביק גם את הצד השני, זה עובד, עובד גם בשלילה אגב, כן? כשהילדים מגיעים אלינו נסערים ואנחנו מוצאים את עצמנו במערבולת, אז לבוא מנוהלים לדברים האלה ולזכור שאם אנחנו נבוא, אפילו כאיזושהי הצגה, כמו שחקנים, וניקח איזשהו תפקיד של גורם ממתן, גורם נינוח יותר, זה ישפיע מהחוץ אל הפנים, גם עלינו וגם על הסביבה.
1: נכון, אז... אני זה...
0: אגיד אפילו יותר מזה, הביוגרפיות הכי מפוארות של כמה מהאנשים שהגיעו הכי רחוק, התחילו בקשיים מאוד גדולים בילדות, במשברים, במוגבלויות לא פשוטות. לא תמיד זה אומר שזה יהפוך להיות מכשול. לפעמים, וסליחה על האמירה הקצת ניו-אייג'ית, אבל אני עומד מאחוריה, לפעמים המכשול מאלץ אותנו. למצוא פתרונות אחרים ולמצוא כוחות נפש אחרים, גם הילד עצמו וגם הסביבה שלו והאחים ואנחנו, ומגיעה משם צמיחה מאוד מאוד גדולה, ודווקא זה גורם מזרז להתפתחות ולא מעכב.
1: אז, אז הנה זה, זה כבר איזשהו כלי ככה שאנחנו יכולים לתת להורים שמקשיבים לנו, ואני חושבת שאנחנו צריכים לזכור שעקומת הלמידה של הילדים היא שונה. ויש ילדים שיצטרכו הרבה תרגול בכל שינוי כזה או מעבר עד שהוא באמת יופנם. ואנחנו צריכים להבין ולקבל באהבה ולקבל בסבלנות שיש עקומת למידה לכל ילד נפרדת, ולכל ילד יש קצב הסתגלות שונה. ואם אני ככה... אנחנו צריכים
0: כך... ללמוד את זה, כי אני חושב שזה חשוב לכל הורה, אבל במיוחד בסיטואציה הזאת, כהורים אנחנו צריכים לבוא... הם מאוד צופים לדברים, ולהגיד, אני יש לי אתגר לזהות את הקצב של הילד או הילדה שלי, לזהות את הצרכים שלו, לראות מה יעזור לו ובאיזה סיטואציות הוא פועל יותר טוב ובאיזה סיטואציות יותר קשות, כי אחד האתגרים בתור הורה שמשלב ילד בחינוך המיוחד, זה שיש הרבה פונקציות. נכון. אני צריך לדעת איך לדבר איתם ואיך להעביר להם את הידע הזה.
1: נכון, אני מכיר את הילד שלי מאוד 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 טוב, ובואו נשתף בידע. ופה אני רוצה לחבר אותנו למקום של לייצר ודאות לילדים שלנו על ידי איזשהו תיווך ברמה כזאת, שהם יוכלו להבין. אם זה לספר לילדים איך הם יגיעו למסגרות, איך, איך, איך זה הולך לקרות. תהיה הסעה. אנחנו לוקחים אותך, מי יחזיר אותך, איך תחזור, מה יהיה במהלך היום. לספר לילד על סדר היום שיהיה לו, ככל שתהיה לילדים שלנו תחושה או ידע על מה הולך להיות, תעלה ככה תחושת הביטחון שלהם. אם יש לנו אפשרות לגייס, אם יש אפשרות לגייס אותו לאיזושהי מעורבות בתהליך, וזה אפשרי, אז ננסה לעשות דברים קטנים, כמו לבחור את הבקבוק שאיתו הוא ילך למסגרת החינוכית, או לילדי בית הספר את קופסת האוכל, או אולי אפילו את הבגדים שהוא אוהב לבחור מראש, אם זה אפשרי לשאול אותו מה הוא היה רוצה שנכין לו לאכול, לאפשר להם בחירה והחלטה איפה שאנחנו חושבים ששם זה יכול לעבוד. Eh, כדי באמת להפוך אותם עד כמה שניתן לשותפים למעבר
0: הזה. ולאמן אותם, לאמן אותם קצת בכוחות שלהם. Eh, בזמנו היה, לפני כמה שנים, היה ב מקווה שמותר להגיד eh, חברות מסחריות פה, eh, אבל eh, הפיקו איזושהי סדרה על ילדים, עולמם הסודי של הילדים בני ארבע. כן. והייתה שם ילדה מהממת, מקסימה, בלונדינית, עם שיער חלק כזה ומשקפיים. שהיא הייתה על הספקטרום, אני לא זוכר בדיוק מה הייתה ההבחנה המדויקת, אבל היא הייתה לדעתי איפשהו על הספקטרום, והיא התקשתה חברתית שם בקבוצה של הילדים מאוד, והיה סרטון שוויראלי שרץ כמו שרפה בסתי קוצים באותה תקופה, שבמשבר העמוק שהיא חוותה באותה סיטואציה, היא התחילה לשיר לעצמה, שיר של יובל המבולבל, כי אני מאמין בעצמי וכולי, וכולי. וזה היה נורא מרגש, והפסיכולוגים שם שצופים בתוכנית מאוד התרגשו. עכשיו, קשה לי להאמין שהשיר הזה הגיע לה באיזושהי התגלות ספונטנית. זה משהו שההורים עבדו איתה עליו. הם הכינו אותה לזה. בכל רגע שהיא הייתה באיזושהי סערת רגשות, בכל זמן שהיא הרגישה קצת בצד היותר חלש של היום, הם שרו איתה את השיר הזה, וזה הפך להיות איזשהו המנון של כוח. אז אנחנו, אחד האתגרים שלנו בתור הורים באופן כללי, ובטח הורים לילדים בחינוך המיוחד, זה לעזור להם למצוא את העוגנים האלה של הכוח, את הכוחות הפנימיים, כמו שאמרת, סנדוויץ' שיהיה להם יותר כיף לאכול, בגד נוח יותר, או לשיר לעצמם איזשהו שיר כשהם ירגישו קצת בדאון. וגם לשתף את זה, את אנשי המקצוע. נכון. אנשי המקצוע נמצאים שם, וככל שהם ידעו יותר טוב על הילדים שלנו ועל הצרכים שלהם, יהיה להם יותר קל לתת את זה. בסופו של דבר חשוב לזכור, ההבחנה היא הבחנה. והסיטואציה היא סיטואציה נתונה, אבל אפשר גם לראות את הטוב שבזה, וסליחה שאני שוב קצת כזה מנסה אולי לעשות איזשהו, קצת לכפות את העניין הזה, אבל אני מאמין שזה באמת עובד מהחוץ אל הפנים, כי גם בסופו של דבר עם ההבחנה מגיע סל שירותים ששווה לא מעט, ויש הורים לילדים לא מאובחנים, שכביכול אין שום קושי אובייקטיבי, אורגני כזה או אחר, שהיו מאוד רוצים לקבל חלק מהאקסטרות האלה, ואפשר להסתכל על זה גם כאל מתנה שקיבלנו. איזושהי מערכת שיותר מעניקה לילדים שלנו מלילדים אחרים.
1: נכון. אני רוצה שככה נדבר על המשלבת, ילדים שיש להם משלב או משלבת, חשוב, וככה כל ההורים שמאזינים ויש להם, לילדים שלהם משלב או משלבת, כשאנחנו יודעים מי, ואני מקווה שככה בימים הקרובים מה שעוד לא נסגר ייסגר. אם התאפשר להכיר אותה קודם, אפשר לספר לילד את מה שיודעים עליה, איך קוראים לה, איך היא נראית. אולי אפילו אם זה אפשרי לעשות איזושהי שיחת וידאו, אולי לבקש ממנה שתקליט איזה משהו שיוכל שי- לחזור ככה גם אה, באיזשהו אופן אה, חוזר. אה, אפשר לשאול את הילד מה הוא היה רוצה לדעת עליה, אם יש משהו שהוא רוצה שהיא תדע עליו שנספר לה. ואם מתאפשר באמת להכיר אותה ולראות אותה קודם, בין אם זה פרונטלי או בין אם זה זום, שיחת וידאו, אם זה הולך כדי שהילד יראה אותה, זה חשוב, כי היא למעשה הולכת להיות העוגן שלו בטח ובטח בימים הראשונים. אז לחשוב גם על המקום הזה, איך אנחנו יכולים ככה לקדם את הדבר הזה. נושא נוסף שאולי כדאי לדבר עליו, זה העניין של ההסעות.
0: כן, הרבה מהילדים נוסעים בהסעות, אתגר לא פשוט. מעברים, שוב, כן. מעברים אלו לא פשוטים, בטח לחלק מהילדים
1: בחינוך המיוחד, גם הקושי גם.
0: הספציפי שלהם הוא בדיוק בחוויות האלה, של המעברים, של האירועים האלה שלא נגמרים. הנהגים הם לא אנשי חינוך הרבה פעמים, אז לא בטוח אם יהיה להם יותר או פחות סבלנות. זה מצב נתון, צריך לזכור את זה. ככל שנוכל להוריד אי ודאות, להראות לילד מאיפה תצא הסעה, לאן היא תגיע, אם אפשר לעלות איתו, אני לא יודע, בזה, יש מגבלות קורונה, זה קצת מסובך כרגע. צריך לראות מה מתאפשר, להכיר קצת את הנהג, אולי שתהיה להם איזושהי ברכה משותפת, אפילו איזה כיף וירטואלי או פיזי, משהו שיוריד קצת את המתח ואת הניכור ויהפוך את זה קצת יותר למשהו אה, אה, נינוח ופמיליארי, תמיד יכול לעזור. ולפעמים צריך להסביר לילדים, הסברים לא פשוטים. לפעמים צריך להסביר להם שכן, שהם יצטרכו לנסוע ולשמור על איזשהו איפוק, ובגלל הקורונה לא נוכל לעשות את זה איתם. במובן הזה, הקורונה זה דווקא גם יתרון. יש את מי להאשים. זה לא אנחנו, הורים רעים, שלא נבוא איתך, יש פה מגבלות, והם כבר יודעים להבין את המגבלות האלה. כן, עוד... בטח חלקם.
1: ואני רוצה להוסיף פה לעניין של ההסעה, הם באמת יוצאים לפעמים מאוד מוקדם. יש ילדים שיוצאים ממש מוקדם, נורא חשוב שהם יאכלו משהו לפני. נכון. שהם לא ייצאו רעבים, כדי שהם יגיעו רגועים לה, למסגרת, וממש אם אפשר להקפיד ככה, זה יכול להיות אה, אה, משהו שבאמת יכול לשנות את כל ההתנהלות של היום, לדאוג להם לאוכל גם בשעה מוקדמת, כדי שיגיעו שבעים ורעבים. גם אנחנו
0: עצבניים אה, ויותר חסרי סבלנות כשאנחנו רעבים. לבדוק. על אחת כמה וכמה ילדים.
1: אה, אז אני חושבת שאם אנחנו ככה אה, מסכמים... מה שהייתי אולי אומרת או חושבת עליו זה שאחד הדברים שהכי חשוב שנזכור זה שהמטרה שלנו והמטרה של הצוותים, ש... הצוותים החינוכיים שפוגשים את הילדים שלנו זה שיש לנו מטרה משותפת. המטרה שלנו זה לקדם את הילדים שלנו ולתת להם מענה לצרכים הספציפיים שלהם. וכל מי שיש לו את התוכנית הפרטנית חשוב מאוד לשבת, לחשוב ביחד על המטרות שלנו כהורים, כמי שבאמת מכירים את הילדים שלנו ומומחים לילדים שלנו, מה חשוב לנו באמת? שנייה רגע, לעשות איזושהי התכווננות, מה חשוב לי? מה חשוב לי שהוא יקבל בשנה הזאת? איזה מקומות אני רוצה לחזק? לעשות איזשהו שיח פתוח, שיתוף פעולה. עבודה משותפת של כל הצוותים שהם ככה מגיעים לילד שלי, בין אם זה בבית, בין אם זה בבית הספר, בין אם זה בגן, כדי לעזור להם להשיג את המטרות שלהם. אני חושבת שבין אם המטרה היא שילוב או מטרה לימודית, יש לנו כהורים תפקיד לא פחות חשוב, ונורא נורא חשוב שנבדוק איך אנחנו מגיעים לפתיחת השנה הזאת. בהצלחה. אז אנחנו רוצים להגיד תודה לכל ההורים שככה הקשיבו לפודקאסט שלנו בנושא של חינוך מיוחד. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה הרבה מאוד בהצלחה בשנה החדשה. מזכירים לכם שלכל שאלה אפשר לפנות למרכז שירות חינוך בטלפון 03-7244-700 או במייל שירות אדיושטרודל, תל אביב.גוב.יל. s, h, e, r, u, t, e, גוב, נקודה אי, אל, או כמובן לשלוח לנו הודעה לפייסבוק, לעמוד של חינוך בתל אביב, יפו, שתהיה לנו שנת לימודים פוריה, בריאה, מוצלחת. תודה, איתמר, תודה. תודה,
0: ענת.